0: 学習に集中、1968年、香港にて。私は香港というところを中国風の湾曲した屋根としだれる柳の木のあるロマンチックな都市だと想像していた。そういうエキゾチックな環境に身を置くことを楽しみにしていた。私が初めてアジアに向かったのは、1968年6月、22歳の時である。香港へ向かう途中は地球化を取り、想像の中でしか行ったことのない世界のいくつかを見ることができた。イタリアではローマの草原さと交通ルールのなさ。イスラエルでは時を超えて古代都市エルサレムを見下ろす夏の星空と集結したばかりの戦争に由来する国内の緊張感。イランではテヘランのバザールの異国情緒と6月なのにクリスマスイルミネーションをつけたタクシーの無謀な運転。インドではタージマハールの壮麗さとニューデリーの混沌とした生活ぶり、そしてタイではバンコクの華やかな色彩と人々や文化の優雅さを、旅を通して新たな認知香港への期待はますます膨らんでいった。とうとう私は香港に足を踏み入れた。そこにはカナダ大使館の公用車が迎えに来ていた。くすんだ茶色や灰色の高層アパート群を背景に混雑したカウルーンを走っている間、私は突然現実に引き戻された。香港は桃源郷などではなかったと。しかし我々の車がカウルーン半島から香港島へ渡るフェリーに乗り込むと、突然近代的な高層ビルや堂々たるコロニアル様式の建物を背景に外洋貨物船、橋家、戦艦、中国のジャンク、プレジャーボートなどがまるで万華鏡のように水上に浮かんでいるのが目に飛び込んできた。そしてそれらすべては香港側のビクトリアパークから眺められるのである。直轄植民地香港。当時はそう呼ばれていた。で暮らしている間、私はいつもなんとなく閉じ込められているような感じがした。どこへ行くにもまず飛行機か船に乗っていかなければならない。中国は基本的に閉鎖的な国であり、その事実は意気消沈にさせるものであった。しかし、最も安価な方法で私を元気つけてくれたのは、10から15香港ドルを払って、スターフェリーに乗って港を渡ることだった。この15分間の渡し船の間、空の輪郭や水上の船の行き来を私は開かずに眺めていた。最初の何ヶ月か私は、香港側のスタンリーベイやレパルスベイに近いところに住んでいた。そこからは遮るものなく、ロマンチックな小さな湾が見渡せ、中国の輸送船ジャンクがキラキラ光る、ターコイズブルーの南シナ海を行ったり来たりするのを眺めながら、異国情緒を味わう楽しみを満喫することができた。この直轄植民地のかなり人ももわらな地域には、砂浜があり、亜熱帯植物が青々と生い茂り、ヨーロッパ人が多く住んでいた。まるでリゾート地のようだった。私はそこに住み、外交官で語学を学ぶ先輩たちが皆通っていた香港大学に入る予定だった。しかし数ヶ月後、私はより人口の多いカウルーン側に住んで勉強することに決めた。そして香港中文大学に入学した。フランス語を学ぶためにフランス文化にどっぷりしたったように、中国語を学ぶにも同じ姿勢を貫いたのである。香港では関東語が話される。そのため、北京語にしたるというわけにはいかない。だがそこは中国であり、中国文化に強烈にさらされる場所だった。私は心地よい西洋の殻を剥ぎ取られ、毎日賑わっている通りや市場、漢方薬や様々な珍しい品物を売る店の音や匂い、道路に面した作業場で忙しく立ち働いたり、主に天秤棒で品物を担いで売り歩く、大勢の人々のエネルギーにさらされた。カウルーンでは私の学校の近くや混雑するチムシャツウィー地区で労働者と共に安いうどんやカレーライスの昼ご飯を食べることができたし、また贅沢なレストランで豪華な関東料理を食べることもできた。北京、山東、四川、長州、その他、中国各地の代表的な料理を食べさせるレストランがたくさんあり、狭い混み合った通りにひしめいていた。これが私の中国語を学ぶ毎日の住環境だった。間接的に私は中国語を受け入れる条件の下にいたことになる。私は今でも先生方と、ホイコーローやマントウやうなぎのスープなどの昼食をとりながら、北京語で交わした会話を覚えている。このような砕けた集まりは私の一番楽しい、ゆったりした学習体験だった。先生方は中国での子供時代のことや、その他興味深い事柄について話してくれたものだった。中国料理は、命名がそれぞれの箸を使って、一つ盛りの皿から取って食べる。私はいつも食欲旺盛で、食卓では唯一のカナダ人だったからすぐに、ジアナダ、カッコ、香港語でカナダのイというあだ名をつけられ、ナダを強調して呼ばれた。これは、大きいのに手を伸ばして取るという意味である。私が香港中文大学を選んだのは正解だった。中国語教室は私が出会った語学の先生の中で最大の効果をもたらしてくれた一人、有名先生がやっていた。先生は人々が中国語を習うのを歓迎し、外国人でもペプキン緩和を習得できると確信させてくれた。先生は学習者に勤勉を説いたが、それは先生自身がエネルギッシュで勤勉な人だったからであった。先生は私の新しい言葉への挑戦に情熱を吹き込み、私の要求に対してはいつでも柔軟に対処してくれた。中国語教室の教員たちはとても親切で励みになった。はじめのうち私は先生と一対一のレッスンに依存していた。しかし間もなくそういうレッスンに精神的負担を感じるようになっていった。私は毎日3時間授業に出なければならなかった。時々私は疲れてほとんど集中できなくなる。先生方の教え方の効果もまちまちだった。何人かの先生方は英語で熱心に説明していたが、これは私にとって格別に退屈なものだった。当時のやり方は反復練習に力を入れていたが、これはしばしば退屈でイライラさせられた。一番いい授業は先生がただ何か面白い話題を喋ってくれる時だった。私には形式ばらない会話のやり取りの時間と家での集中的な勉強が一番効果的な学習になった。私の勉強意欲を真に鼓舞してくれたのは精力的に私たちを見守り挑戦状を叩きつけてきた理事の劉明先生だった。私たちの使った教科書は中国のエールのプログラムだった。最初のテキストは中国語会話で解放前の時代の中国が舞台になっていた。この会話はスミスという人が中国に住み、働き、上海から南京や米ピン、国民党の時代にはこう呼ばれていた、に旅をする場面で成り立っていた。この内容は1960年代後半の中国の現実とはかけ離れたものだった。なぜならその頃は文化大革命の真っ只中だったからである。私はもうこの教科書の内容をほとんど覚えてはいないが、このような作り物のテキストも外国語学習の初期の段階では多分必要なのだと今は理解している。